0: Universitetet i Agder Game over Algoritmene overtar Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens Godt nytt år Godt nytt år Da er vi klare for 2022 Og i denne første episoden så kjører vi på med en artikkel som som du har vært med å skrive eller skreve, Morten
1: Ja, det er helt riktig så det vi har brukt mye tid på i den podcasten før er jo andres forskning. Nå tänkte vi at for en gang skyld, og kanskje til etterfølgelse, vi får se, så skal vi diskutere vår egen forskning her. Og det er en vitenskapelig artikel som ble akseptert i beslutten av fjoråret i december Og denne artikeln heter Unlocking the Potential of Deep Learning for Marine Ecology, Overview Applications and Outlook. Og... Det betyder da at man skal se på bruken av uh, dyplæring, den kunstig intelligens-type teknologien, for uh, marin farvann, altså havet, uh, muligheter, uh, anmeldelsesområdet og veien videre, er tanken. Uh, så det er ikke et teknisk tungt arbeid, dette er, dette er en, det vi kaller en oversiktsartikkel, altså vi viser til vad som er mulig. Noe av det er liksom vår egenforskning som vi viser til, men også andresforskning. Poenget er at dette ska være en artikkel folk kan lese seg opp og tenke hvis jeg skal gjøre som har med marine havfann å gjøre og ska bruke kunstig intelligens så ska jeg få dette ut Jeg tror jeg må være så grei å lese opp alle deltakerne for det er liksom Ja, det må du gjøre Det er flere som har vært med å skrive Det er ganske mange og forfatterlisten er som følger Morten Gudvin, det er da meg, eh, Kim Halvorsen, Leijjau, Kristian Knausgaard, Angela Martin, eh, Marta Maiano, Rebecca Umen, Jeppe Rasmussen, Tonje Sørdal og Susanne Torbjørnsen er de som har jobbet. Så dette er eh, UIA-forskere, Havforskningsinstituttet forskere, både fra Kjell senteret, altså kustitliens senteret, og fra UIA sitt eh, marine senter, Havforsknings senter, og fra mekatronikk senteret som er der ute. Så det er mange fagfell som har gått sammen her og tenkt hva kan vi bruke kunstig intelligens og maskinlæring til i den marine verden? En god blanding. God blanding. Denne, denne artiklen er også eh, populærvitenskapelig gjengitt, blant annet i forskning.no hvis man har lyst til å få en oversikt der også. Så det... Men den selve artikkelen finnes da i Journal of Marine Science, som er da åpentregnelig for alle som skulle ønske å gå fram. Poenget er at kunstintelligens er på vei in i haveforskningen, som i veldig mange andre fagfelt, med full fart. Man tenker det er mer og mer kamera som er der ute som brukes, det er mer og mer av typen teknologi som brukes, det mer og mer sensorer som brukes, og i stedet for se på videoer manuelt, i stedet for å analysere sensorer manuelt, eller se på lydbilder manuellt. så er det selvsagt at kunstig intelligens skal brukes til eh, dette område. Og vi har nå gått gjennom syv områder hvor vi ser kunstig intelligens i denne, denne forskningsverdenen, hvor kunstig intelligens kommer til å ha et kjempesort bidrag, Tre av dem er etablerte, og fire av dem er det vi kaller «emerging», altså det, på vei til å bli noe større. Og, altså, vi har nå syv områder hvor vi skal gå gjennom forskjellig bruk av kunstig intelligens, og mye overopp her, og, men også mye, som jeg ser, det er et stort potentiale til å gå videre.
0: Så syv områder innen happforskning?
1: Syv områder innen havforskning, absolutt. Ja. Da tänker jeg vi kan begynne med område 1 av syv. Det handler om eh, oppdagelse, klassifisering og gjenkjenning av fisk i bilder og video. Og da snakker vi om fiskarter. Altså, kan man kjenne igjen en torsk på en video? Kan man kjenne igjen en sei på en video? O eller kan man tje en en, en plan, et, et type val på en video for eksempel og så er et ja, det kan man tje. så de der er der samme type teknologi som brukes når man taggger folk på sociale medier, hvad det skal være. Kan det brukes på i have forskning jo, det kan det absolut i art besttemmmelsen. O traditionellt når man ljuer som sånn overvokning av fiskebestanden, så håndterer man dyr med fiskeredskaper og individuell merking og biologger og sånt. Altså man opererer typisk en fisk eh, med en liten chip eller sånt, og så henter man ut igjen etter en stund. Og så kan man gjøre en type av dette eh, underveis. Da.
0: For å se typisk hvor den har svømt og sånt eller? Ja. Hvor den
1: og hvor mange torsk er det i dette området, versus ja. hvor, klokka ti, hvor mange torsk er det klokka elve, hvor mange torsk er det klokka mm. tolv. En er å sette en video som du sitter og ser på. Alternativ to er å operere inn, uh, inn noen kipper, og så kan man gjøre litt sånn statistikkanalyse, og si at uh, her er det ti torsk og tre seg, og så kan man gange med et eller annet, så får man større populasjon. Eller man kan da bruke kunstidigens, som dette. Og, og det er altså kvantifisere, altså telle og kategorisere og følge fisk gjennom video. Og der er det en dette er et etablert område her er det en rekkeforskning som da hjelper disse biologene i noe som er en veldig tidkrevende og intensiv jobb egentlig til å få mer innsikt så, og så slipper de da å håndtere disse dyrene de kan som liksom bare sitte på hjemmekontoret sitte og sitte se på videoen og få analyse
0: ja, og dyrene slipper jo da få en skip i seg og måtte ut av vannet og
1: minst, det må være fordelt
0: for dyrene spesielt her
1: det er kanskje ekstra fordel for dem så det er, det er to, jeg tenker det er to store fordeler ene er akkurat som du de sier, det er bedre for dyrene å slippe å bli operert mm. og så er det uh, at man får økt innsikt med mindre insats. Ja. altså det er lettere å få mer for det man kan få analyser av tusenvis av timer med video som er helt utenkelig hvis ikke du har kjempe masse ressurser der ute. Og da ser vi jo egentlig tre bruk av kunstig intelligens på akkurat dette, og alle har med bildegjenkjenning eller videojenkjenning å gjøre. Det er det som er klassifisering, altså si her er det en torsk, her er det en sei. Og er det det som heter objektdeteksjon, og det betyr egentlig at man i en bilde, eller i en video, sier at oppe i venstre hjørne så er det en torsk, oppe i ned i venstre hjørne så er det en sei, og da kan man kanskje telle eh, antall fiskere der ute. Og så den siste biten er det som kalles segmentering, og det betyr egentlig at man finner liksom piksel for piksel i bildet, finner nøyaktig eh, her er en sei, her er en sei, her er en sei. Og det er forskjell fra objektdeteksjon, for det som finner bare en sånn firkant, akkurat her, mens segmentering finner da piksel for piksel. Og det er mye tyngre, mye vanskeligere å finne piksel for piksel, at sein er der og sein er ikke der. Uh, og, men tilgjengjert får man da mer nøyaktige resultater, for det kan kanskje være en torsk bak en annen torsk bak en annen torsk, ikke sant, i en yeah. tredje verden. Men segmentering kan man da få ut, ja, torsken har typisk ikke tre haldefinner, mm. da er det tre fysker der uh, Så man kan tenke, er det man interessert i tilsledeværelsen av Torsk, da bruker man klassifisering, er man interessert i å telle sånn røffelig, uh, bruker man ob objektdeteksjon, men er man interessert i detaljene, uh, kanskje akkurat også hvordan de oppfører seg, og uh, svømmer de mot venstre, svømmer de mot så videre, så er det segmentering som skal til.
0: Men man analyserer på bildenivå, men man kan også analysere flere bilder som et satt sammen til en film, eller ja, tar den bare bildet?
1: Også. Begge statisk, ja. Man kan analysere bilder. Mm. eller man kan analysere en videosekvens mm. uh, av bilder. bildet. Bildet
0: som er et sett sammen. Yeah.
1: Det er ofte litt trikkig ta en video, fordi man, får, man kjenner igjen kanskje en fisk i første frame, første mm. uh, bit av videon og så i andre frame og i tredje frame, og så plutselig er den ikke i fjerde frame, og så er den i femte frame igjen. Og da er det kanskje freden av bak, uh, bak en stein, eller at kunstigheten ikke er god nok, at den, mm. plutselig den lille framen ligner ikke på en fisk lenger.
0: Men den teller ikke da det er tre fisk der, fordi den er telt i tre føym?
1: Nei, men det er det man kan risikere da, for ja. man vet jo egentlig ikke om det plutselig har kommet en ny fisk eh, der ute. Mm. Så det er litt, det, akkurat det problemet er litt vanskelig, for man vet jo egentlig ikke om det er en ny fisk, eller om det er samme fisk som har svømt bak steinen eh, på en måte. Så, og det, det kommer vi litt til senere, for da vi, skal vi se på individer, mens nå er det som ja. kjennelig en fisk. Eh, men eh, Video er absolutt en, en bit av det. Så en av de utfordringene her er at veldig mange av de tre store nettverkene som er brukt til bildegjenkjenning, de er forhåndstrent på eksisterende data, men det er veldig lite biologidata i det. Det er typisk en hund og en hest og litt sånt, men best biler og, og fly og båter og så videre. Og da er ikke overlappet mellom det biologiske man ser på i en torsk så stor, så hvis man skulle kjente igjen andre biler, eller andre verktøy eller andre mobiltelefoner, for eksempel. Så bildegjenkjenning, inkludert videoenkjenning, er etablert område nummer 1 av 7. Etablert område nummer 2 ligner veldig, men det er altså ikke på fisk, men på plankton. Ja. Yeah. Så... Jeg er jo selvfølgelig ikke biolog, men jeg ble väldigt overrasket over hva et plankton er. Jeg mener jo, husker jeg har lært om det på kanske barneskolen eller kanskje ungdomsskolen, og jeg har alltid sett for meg at dette er noen sånne små vesner, gjenstelte dyr. Ja, er det ikke sånne
0: bittesmå? Ja,
1: ja det er, så det er det også, i nok. Men noen av de de kan gå fra noen millimeter til flere centimeter, altså relativt store, okay. til flere meter store Oi. plankton. Det er, det er Og det heter lite,
0: likevel plankton?
1: Det heter vist, vist nok likevel plankton. Da. Men hva ser så det betyder, ut som da? Jeg tror det ser ut som en plankton. Det er bare så stort. <laughs> ja. Det ser ut som en stor celle, ja. tenker jeg. Litt som et egg, sånn som en celle. Men er det relativt. sånn
0: på kjempe mye dypt da?
1: Det, det er antageligvis, det, det vet jeg egentlig ikke, men jeg skulle tro at det ikke ligger og ulmer i Grimstad-fjorden her, det ligger et eller annet sted der ute, ja. i havdypet. Poeng er at plankton er en veldig stor gruppe, mm. eh, med masse forskjellige typer dyr, eh, med planter eh, og, og, og dyr, som er, som, eh, som er så, så viktig å se på, eh, det den står for omtrent 50 prosent av eh, oksygen- produksjonen i verden. Og i rest opp, Så disse plantene som plankton er, eh, dyr, planteplanktonene, ikke-dyrplanktonene, de er altså så viktig for hele økosystemet at hvis man for eksempel da ser færre plankton i et område, så kan det være fare på ferd eh, av en grunn at vi har forurenset eller noe sånt. Så biologene bruker visst nok, har de fortalt meg, veldig mye tid på telle antall plankton forskjellige steder. Det er vel sikkert ikke så vanskelig å telle disse meterstore planktonene, mens planteplankton som er på millimeternivå, for å få en oversikt over, det, er det færre eller er det, er det flere nå? Og, og begge deler kan, kan være skummelt, hvis det er for mange eller for få, og det kan bety voldsomt mye for det marine liv, men også for oss mennesker. Så hvis alle planktonene forsvant, planteplanktonene forsvant, så ville det plutselig ikke være så mye oksygen for oss å puste det ville jo vært litt straks. Det
0: en skummel konsekvens.
1: Så typisk så ser det etter ting som gift gir opp blomstringer, som har negative effekter, både for oss mennesker, men også for kommersiell fiske. Så hvis det er mye gift et område, så kan det bli mange plankton som kan ødelegge produktionen av oppdrettslaks, for eksempel. Og så ser man etter mellomårlige, og romlige endringer i plankte-plankton eh, sammenhengen. Og det betyr ja. egentlig at det er liksom endringer i tid som er noe som kanskje ikke følger den naturlige syklusen som er. Eh, og da er det sånn at når man overvåker dette med eh, kameraer, så blir det stadig økende volym av bilder og videoer. Eh, og når mennesker sitter og analyserer dette, så er det for det første gørkjedelig, skulle jeg tro. <laughs> og så klarer de ikke å få en veldig stor nøyaktighet. De beste som skal oppdage og klassificere mengden plankton får en nøyaktighet på mellom 67 og 83 prosent. Altså de sier at de klarer å telle riktig, da, med 83 prosent av tilfellene, sånn omtrentlig. Mens en kunstig intelligens som gjør det samme har vel klart å få fra 90 opp til 97 prosent nøyaktighet. Ja, det, ikke er bare, det er en veldig, veldig stor forskjell. Ikke bare er det lettere uh, og gir mer innsikt, men det er altså mer nøyaktig å bruke uh, uh, kustikkelighet til å telle og kategorisere disse planktonene.
0: Og så kan man jo da bruke forskere som uh, kan gjøre mye mer fornuftige ting enn å sitte og telle plankton, tenker jeg?
1: Ja. Det, ikke at det ikke riktig. er fornuftig,
0: men, men å bruke tiden si sin på en annen måte, når man kan frigjøre alt tid man bruker på telling.
1: Så kanskje, kanskje det er andre ting disse biologene kan bruke tiden sin på en hotellet? langt dag ut og dag inn, helt mm. riktig. Og i tillegg man, kan man jo kanskje kvalitetssikre litt grann, da? for ja. om, som vi vet, så vet jeg at disse kunstig intelligensene, selv om det er veldig gode, så gjør de ofte banale, rare feil, så de må sjekkes. Eh, men man har jo gått fra, at, og, fra en verden hvor man teller til en verden hvor man kvalitetssikrer. Som er da historien om kunstig historien om automatisering mange steder. Man automatiserer ikke jobben helt vekk, men man gir mer insikt og man øker uh, muligheten for uh, automatisering, og så sitter vi mennesker og overvåker, litt som sjefene der ute. Områd nummer tre, som er godt etablert, handler om, uh, også om arter. Vi har to områder om arter nå, fiskearter, planktonarter, mm. og den siste handler om uh, lydkategorisering, men Oi. for valer. Yeah. Så... Uh, och känner igen eh, en type val, en type av vitval, en type av en type av spermval är eh, gjörs med det så det bioakustik och det betyder att man egentligen tar ljudanalyser og så får man ett spektrogram kanske en del av ljudet eller ett spektrogram är det är sån man ser liksom lyden som et bilde. Det <laughs> ligner litt på en sånn men det er bare lydbildet som det er. Da. Det er et type spektrogram. Uh, og så kan man se på det spektrogrammet, og så kan man se si som menneske at jo, dette er en knarval, eller dette er en spekogger, eller dette er en, en blåval av forskjellige, uh, forskjellige balartene. Mm. Og da er spørsmålet, kan man kjenne igen med mikrofon disse artene, med kunsttitel Jens også. Og da svarer ja, det går veldig fint. Det er uh, noen forskere, blant annet her på Universitetet i Agder, en som heter, uh, Rasmussen, som har gjort akkurat dette og klart å få uh, gjenkjenning av hvitvallyder. Altså kjenner jeg at denne valllyden er fra en hvitval med 99 prosent nøyaktighet, Oi. en rettval med 90 en uh, spekthogger med 95 uh, og det, altså, da kan man se si, Her er det spekkogre helt sikkert I hvert fall nesten helt sikkert da.
0: Men hvordan fungerer den teknologin Sammenlignet med bildteknologi? da?
1: Ja, dette er faktisk en bildteknologi Det også For siden den spektrogrammet er et bilde ja. Så kjører du det in i Samme bildealgoritme mm. og, og så kategoriserer den det som et bilde For det er kunstig intelligens Den bryr seg jo om pikslene er Bildet av en valg men det er også bilder av et spektrogram av en lyd, som mm. er et val. Men at, men at det er ett spektrogram av en lyd av en val, spiller ikke så stor rolle. De bare kjenner inn de mønstrene som typisk er ja. valmønstrene. Så, så vi tänker på mønster som en val, for eksempel, at det er litt stort, rundt negantene, og, og, så, videre, og så videre, mens uh, lydanalysen er det samme. Mm. kanske er det sånn, dype lyder for den type vann, litt høyere lyder for den type vann, og da skal, kan vi som menneske se det i spektrogrammet, men også kunstig til kan se det også. Men det er faktisk en av de utfordringene der, er egentlig akkurat det du peker på, og siden man har dette som uh, bruker bildeanalyse på dette, så har man egentlig en oversikt over tiden. Her. For det, hvis man ser for seg et spekktrogram, så går tiden langs x-aksen bortover, og så er det intensiteten oppover. Og, og da får man egentlig bare ut en kategori, her er det spekthogger. Men hvis man for eksempel skal si at det var en spekthogger i begynnelsen, og så to spekthogger etter, etterpå, eller man en si spekthogger først, og så uh, er det en annen spekthogger etterpå, så går det ikke det med som biddeanalysemetoder. Nei, man si det er
0: en hel familie på tur
1: riktig, man kan ikke si det og man kan ikke si at det er en endring over tid så det man gör da og det er ikke så etablert det som kommer nå, det er at man ser på type tidsserieanalyse i tillegg, og da ser man det ikke på som ett bilde, men som, en, som en, noe som endrer seg over tid, sånn som språk så en setting er som endrer seg over tid vi sier noe, så sier jeg et nytt ord og da kan man analysere det etterhvert og man tenker at det kanskje er litt av fremtiden for det man kan da få litt mer innsiktsfull informasjon fra disse vallydene enn bare tilstedeværelse av spekkokker. Men, eh, det er så altså tre etablerte områder hvor kunstig intelligens allerede er godt etablert, fungerer som bare rakkeren. Det handler om arter. Kategorisering, klassifisering, telling og, og arter. Og har gjort biologenes liv allerede lettere, og mer innsiktsfull. Og så er det disse nye, så da har vi da fire områder, hvor man ser potensialet, og så ser man noen enkle eksperimenter på dette bruken, men som ikke er like etablert. Men man er helt sikker på at det her kommer til kunstnittlighet til å være kjempeviktig, men ingen har gjort det enda. Så her er det bara sette i gang hvis man har lyst til å være en av de som forsker på det. Og første, første to eksemplene vil, går på individer. Vi, tidligere så har vi snakket om arter, eh, men vi kjenner en individ, altså fisken Per eh, kat, eh, eller fisken Ole, fra hverandre. Det er forskjell på å si torsk, 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 seier som, som Per-Ole-kari-fisk Uh, og det er litt vanskeligere, det er bildebehandling det også, man ser på en video, man ser på en bilde, men det er ikke det samme som å, uh, å se forskjell på en torsk og en annen torsk, er ikke så lett for oss mennesker, og, og, men vi tror at det skal være lett for en kunstig gjest da.
0: Oi, så det skal være ganske lett da faktisk.
1: Ja, og grunnen er at dette er gjort på andre dyr, det er gjort på en rekke pattedyr, Uh, inkludert uh, zebra som en sånn kjent eksempel for du, du kan kjenne igjen stripene veldig lett og hvis du ser på en torsk eller på mange av de andre fiskene så ser du at det er striper på dem og du kan se at det her, mønstret er litt annerledes enn dette mønstret uh, og det er jo fiskene kjenner hverandre igjen helt sikkert på disse mønstrene skulle man tro hvertfall uh, og da kan i hvert fall kunstig gjøre det samme uh, litt som to zebra eller to giraffer kan man kjenne igjen på mønstret og det kan fisken også uh, Men det gjør
0: det ikke vanskeligere at den er nede i vannet sånn litt gromsete, og litt, kanskje litt uklart vann, eller så er det noe foran noen alger, eller?
1: Jo, det gjør det, det, absolutt. For det er, så, det, er fra ekspert, det er langt fra ideelle forhold. Så noe av det vi sett på er jo at man tar fisken opp i et litt akvarium, okay. og har veldig sånn kontrollerte eksperimenter. Mm. Og da ser vi at da klarer man å kjenne inn individet på det, veldig godt, men det er ikke den virkelige verden, for da er det jo, under vannet, som du sier, ikke sant? Mm. Og, og ikke bare er det groms og alger og sånne ting, men det er uh, på forskjellige avstand, så siden fiskene svømmer i XYZ-retning, mens vi mennesker bare veges i to retning, det er vi, i hvert fall det lille vi går i oppover, det er som sånn hopp og sprett og sånt som ikke er så mye, men fisken har liksom en retning til da, som gjør at det er liksom veldig mye mer komplekst et sånt fiskeliv der ute. Uh, mm. Men Uh, jeg er ganske sikker på at det går, for det har gått med, uh, med zebraer, og det har gått med fugler. Fugler jobber jo også i tre dimensjoner. Uh, der klarte man å kjenne igjen individer med 93 prosent nøyaktighet. Oh, ja. Skilpadder har man klart med 95 prosent nøyaktighet. Det går, de går ikke så fort i. Uh, mens disse, uh, mens det beste man har fått på uh, marine pattedyr uh, er 92 ja, ja, det er Men, ikke galt det, heller ja, det er ikke det. Men marine pati det er en fisk.
0: Man snart får en GDPR
1: på, på i dyrverdenen. Ja, ja, ja. Den personvernsforordningen så sier at man skal ha en, en sterkere personvern. Ja. Nei, det, det er kanskje noe det fine med å forske på fisk, det er at de bryr seg det spor om personvern, så du kan lage og dela. og... Det gjør hva du vil vi tror, tror i hvert
0: fall det, <laughs>
1: det er, så vidt vi vet ja, fort, det kan jo fort være det at dette endrer seg etter vår forståelse fort,
0: av ja ja
1: ja, det har endret seg hvordan man tenker på barn på den måten. Man tänkte at barn ikke var et individ som hadde en sånn selvbevissthet, og det har endret seg veldig. Mens man ser på hvordan altså, disse pattedyrene har noe mer en sånn selvbevissthet, og så er det noen som tenker at ja, kanskje det er også fisk også, men ja. man har ikke funnet ut. Vi, og det kan jo godt se men
0: at vi kommer til den nivåen at uh, det skal bli det er Per uh, ikke lov å legge ut bilder av en fisk. Det,
1: ja, det tviler jeg størt på. Det tviler jeg på. Näste emerging område eh yeah. uh, följer lite samme spår som uh, for de det etablerade. Detta handlar om ljudanalys av individer. Uh, så där vi kan känna igen uh, som vi sa uh, enkelt arter val, men känna igen individ är uh, svårare. Alltså uh, känna igen Valnper från Valnole eller Torskenper från Torskenole baserat på ljud. Uh, fordi vi vet at torsken snakker med hverandre. De trommer på uh, sømmeblæra uh, når de skal kommunisere, for parring og sånne type ting. Uh, og så er det så sånn at de har ulike rekter antageligvis. En torsk i det har snakker annerledes en torskideområde. Og så sier de biologene til oss at kanske en av grunnene til at det er færre torsk nå er at de ikke forstår hverandre. Man klarer ikke å tromme på samme nivå som, man, uh, som man, man ønsker, og da klarer ikke i å finne hverandre for parring og slike aktiviteter <laughs> men stemmegjenkjenning individgenkjenning er et godt etterpå for oss mennesker, vi snakker til telefonen litt ofte i hvert fall det, og det fungerer ganske greit, ikke perfekt men kanske kan det da også fungere for, for torsken og man kan da få disse, det som er en evolutionär fordel med torsken altså den trommer til hverandre på en måte som er individuell og også gjenkjenne. For da kan vi si jo her er torsken ute og trommer her også. Så den torsken har kanskje eh, lært den måten å trommer fra, fra sin mamma eller pappa eller fra sin søsken, noe sånt noe. Og som vi mennesker har utviklet dialekt har torsken kanskje det også. Han er helt sikker, men man tror det, og kunstig kanskje kan hjelpe til å både finne ut det og gjøre en analyse
0: är väldigt intressant. Och att uh, eh dra i såna torsk icke kan kanske inte klara att kommunicera med varandra visst de det blir flyttat av stora områden, det är ju också väldigt intressant.
1: Ja, men de ligger upp så på varandra, är sant? Ja. Men uh, det är liksom som om vi skulle ta ett gäng norrmen och sätta i mitten i Kina, så är det inte säkert vi hade klarat att snacka med kineser där. Nej. Men förutom att vi brukar Google Translate eller ja. nordmenn, og det, vil, og det har ikke torsken tillgängligt så vitt jag uh, vi over da har vi om to emerging områder På individ Og så er vi over på de to siste Som har med økosystem å gjøre Det første handler om det som heter Spøkelsesfisking Ghostfishing ghost mm. ghost Fishing er fiskutstyr Garn, tegner Og andre tau og sånne ting Som faller ut fra fiskebåter eller fra andre områder, eller kastes i havet. Mm. Eller som, tegner
0: som ikke blir tatt opp.
1: Tegner som ikke blir tatt opp, og som mm. ikke råtner bort, og står der og dreper fisken uten at de blir fisket opp, eller krabben, eller hummerne, mm. eller mm. hvem det er. Og, og det er, man tenker, hvis man hem, tar undervannsdronene, eller for, forskerne hos oss, Forskerne på Universitetet i Agde har gjort sånne typ eksperimenter, tatt den undermannsdronene og kjørt runt og så ser man det utstyrene. Og man kan jo da også visa at med kunstig intelligens så kan man antageligvis kjenne igjen, tau, tegne, garn, fiskestang hvis det er det der automatisk. Og da kan man se for sig at man har droner som kjører ut i områder man vet fiskes, og automatiskt si at her er det en tegne som har falt ned, og så kan noen andre kanske eh, kjøre ut og hente den opp så snart det vil ha skjøret. Det er, ikke, ja, det er, er flott. Er flott, dette er ikke etablert, men Nei. vi er helt sikre på at det kommer til å være en central del av forskningen fremover. Rett og slett for det å kjenne igjen en tegne er ikke noe vanskeligere enn å kjenne igjen en bil, og ha en unangstrone som kjører ut i hvert fall nesten automatisk også innen rekkevidde så hvorfor ikke bare slå det sammen og få etablert det. Siste nye et, emerging område har også med økosystemet å gjøre og det har, har med karbonsyklusen for, for økosystemet å gjøre og der er det jo sånn at man bruker det som kalles multimodal information, altså man har både video, bilder, sensor,analyser analyser og sikkert en rekke andre ting prøver man tar av havet og så videre og så, så bruker man statistiske og biologiske metoder for å fortelle at nå er det noe som er i ferden med å skje, noe galt surettsnivået øker eller noe sånt eller det er færre eller flere av en type partikel som fisken trenger Uh, det er uh, kanskje det er, uh, mer uh, avføring enn det være, eller mindre avføring enn det bør være. Sånne type ting. Uh, og tänker man da at hvis man hänger på noen sensorer som allerede finns, som kan måle disse tingene, så kan man kanske kategorisere havets uh, frisk sunnhet med kunststyrkehet. Nå er havet frist, nå er det litt sykere. Ja, <laughs> uh -huh. Og kanskje spå fremtiden også. Litt som hvis feberen går opp fra 37 til 38 og så til 39 og så til 40, så er det på tid til å dra til leggevakt da, kanskje, mm. noe sånt. Men bare forhavet. Og da tenker man både som korttidsmessig kan man gjøre den type analysen, undersøke, finne ut, her er det noe galt, og så kanske man kan sette ut sensorer en rekke steder, og så måle nesten hele tiden, litt som værmeldingen. Mens langt, langtidsmessig så kan man kanskje bruke og finne biologiske, biologiske egenskaper som man har å, å se etter, og kanskje predikere og forutsi vad man skal gjøre og slike databaser finnes allerede. Det finns en åpne databaser, men man kan laste ned slik informasjon og prøve seg selv. Så, hvis jeg har lyst til å prøve å forske på både dette feltet og mange av de andre feltene, så er det bare å finne frem artikelen, og så kan man se, her kan jeg gå data, her kan jeg lete, her kan jeg prøve mig. og her kan jeg kanske få til en enda bedre kunstig intelligens. Og I hvert fall for de siste fire områdene så er verden, for eh, lytternes føtter for det er nærmest bare ta en eksisterende metode teste den ut og bekrefte at jo, det vi trodde gikk an med karbonanalyse eh, karbonsyklus spøkelsesfisking, gjensinning av lyd på individer eller gjensinning av individer på ansikte eh, jo, det stemmer eh, og da eh, kan vi jo kanske utfordre lytterne til å över det, visst du de har lust? Absolut. Eh, det får er lite tekniskt. Tekniskt intressant.
0: Absolut ta igen kontakt vid någon strut.
1: Absolut. Eh gärna det och det då kan kanske få en en shout out i den här podden. I mellantiden så kan man da bare igjen alla de medforfatterne på denne artikeln som da ikke er bare en byttearbeid, men veldig manges, som det veldig ofte er. Et samarbeid mellom flere senter på Universitetet i Agder, inkludert Havforskningsinstituttet som er da utenfor Universitetet i Agder, en et eksempel på samarbeid mellom teknologer og biologer, altså forskjellige ordene.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfrakrulluia.no. Universitetet i Agder.